0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Marka w XIII rozdziale od 28 wersetu czytamy Uczcie się na przykładzie figowego drzewa mówi Jezus Kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście poznajecie że lato jest blisko Tak samo i wy Gdy zobaczycie że to się dzieje wiedzcie że jest blisko już u drzwi. Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina. Ani aniołowie w niebie, ani syn. Tylko Ojciec. Uważajcie. Bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. To jest tak, jak z człowiekiem na obczyźnie, który zostawił swój dom, dał pełnomocnictwo swoim sługom, każdemu jego pracę, a strażnikowi nakazał żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie, o zmierzchu, czy w środku nocy, o świtaniu, czy o poranku, aby, gdy niespodziewanie powróci, nie zastał was śpiących. To, co wam mówię, Mówię wszystkim. Czuwajcie. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twe słowo. Niech nie napełnia nas lękiem, ale roztropnością. Nie straszysz nas, ale chcesz nas obudzić do mądrego, roztropnego aktywnego życia w każdym czasie i w każdym miejscu, gdzie nas postawisz. Dziękujemy Ci, że nie odwróciłeś się od nas, ale nadal chcesz, abyśmy w Tobie mieli przyjaciele i abyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy nie tylko sługami, i służebnicami Twymi, ale także i przede wszystkim przyjaciółmi Twymi. Dziękujemy Ci za to. Prowadź nas teraz w tym rozmyślaniu. Amen. Siostry i bracia, jeśli otworzymy Księgę Rodzaju tam jest wyjaśnione wprost, nie żyjemy w raju, ale jesteśmy poza rajem. Człowiek wybrał i znalazł się poza rajem. Naturalnie w takim przypadku mówimy, przepraszam, ja nie wybierałem. Ja nie wybierałam. Dlaczego mam być poza rajem z powodu wyboru kogoś, kto był, istniał przede mną. No rzeczywiście. Tyle tylko, że w moim przekonaniu odpowiada na to najpełniej i najlepiej apostoł Paweł, kiedy mówi, tak jak odstępstwo i śmierć i wyrzucenie z raju człowieka nastąpiło w wyboru Kogoś przed nami, pierwszego człowieka, pierwszego Adama, tak zbawienie i otwarcie drogi do powrotnej, do raju nastąpiło też w wyniku wyboru kogoś, kto był przed nami. Paweł mówi o nowym Adamie, o Chrystusie który przyszedł na ten świat zgodnie z zapowiedziami proroków i dopełnił i uczynił wszystko, co jest potrzebne, aby wrota raju znowu były otwarte i byśmy mogli wrócić. Cóż to oznacza? To oznacza, że każda i każdy z nas wybiera jeżeli kiedyś nie znajdziemy się w raju, to nie dlatego, że Adam czy Ewa za nas wybrali. To znaczy, że my nie wybraliśmy. Nie wybraliśmy powrotu do raju. Można mnożyć pytania i można polemizować z Bożym objawieniem i mieć pretensje do Boga, że jeszcze nie zrobił tego czy czegoś innego, Ale to nie zmienia faktu, że nie my określamy warunki Bogu. Bóg jest Panem, a my Jemu podlegamy. Kto chce się spierać nadal z Bogiem, niech się spiera. Jeśli chce ktoś o tym rozmawiać, Służę rozmowom. Ale jednocześnie proszę, byśmy nie zapominali kto, kim jest. Kim jest Bóg, kim jestem ja, kim jesteś Ty. I byśmy nie zapominali tego, co już Bóg uczynił i odsłonił. I nie bądźmy podobni do małych dzieci, które mają czasem w swoich rękach skarb, dar, prezent. Nazwijmy to jak chcemy, ale coś wielkiego. A my nadal pozostajemy rozkrzeczani, zapłakani, źli, bo wyobrażaliśmy sobie coś zupełnie inaczej. Czujemy się niezadowoleni, niespełnieni w relacji z Bogiem. Gdzie jest ten raj? Tam, gdzie jest Bóg. Obraz raju, który jest pokazany w Księdze Rodzaju, jest przedmiotem wielkich dyskusji i wykładów. Ale całe Pismo Święte krótko odpowiada, że raj, Eden, niebiosa, Nowe Jeruzalem, różne nazwy są na to, co jest niczym innym jak miejsce, w którym jest Bóg, w którym można Boga oglądać twarzą w twarz. To jest coś więcej niż całe stworzenie. To jest coś więcej niż to, co my poznajemy i dotykamy. To jest coś więcej niż to, co usiłujemy zrobić w tym świecie także na chwałę Bożą. To jest miejsce, które Bóg dla nas przygotował i o którym czytamy, że oko ludzkiego jeszcze nie widziało, ucho ludzkie o nim nie słyszało. Opowiadamy o nim, ale musimy być ostrożni, byśmy nie fantazjowali. Ale po prostu, w moim przekonaniu, poprzestali na tym, co czytamy w tekstach natchnionych. To będzie to miejsce, które miał człowiek, zanim odstąpił od Boga. Błogosławiony. Siostry i bracia, Biblia mówi, że przyjście Chrystusa rozpoczęło czas ostateczny. Czyli finał już się rozpoczął. I to jest bolesny finał. Przyznam, że kiedy byłem w dziecięcym wieku. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego Bóg dopuszcza do tego i sprawia to coś. I dlaczego tak straszne rzeczy, o których czytamy między innymi w 13 rozdziale w wersetach poprzedzających odczytane Słowa Chrystusa, dlaczego musi to być tak straszne? Domyśle przypisywałem to Bogu, I muszę przyznać, że im dłużej żyję i obserwuję świat, to chodzę do wniosku, że z całą pewnością nie chodzi tutaj o to, co Bóg przez człowieka sprawi, co uczyni w tym świecie, ale co człowiek uczyni bez Boga w tym świecie, w czasie ostatecznym. Jeśli zajrzycie do tego trzynastego rozdziału Ewangelii według przekazu Marka, jest tam mowa o tym, że w czasie ostatecznym przyjdzie wielu, którzy będą powoływali się na Chrystusa. Nawet będą mówili, że w Jego imieniu przychodzą. Ale to, co będą głosili i mówili, będzie sprzeczne z wolą Pana. Niestety wielu zwiodą. Dlaczego? Bo jeśli ktoś nie zna woli Chrystusa, nie jest w stanie rozróżnić to, co jest Chrystusowe i co jest przeciw Chrystusowi. Dalej czytamy, że w czasie ostatecznym będą wieści w całym świecie o wojnach, odgłosy bitew i wielu będzie przerażonych i zastraszonych. Czytamy dalej, że naród wystąpi przeciw narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I potem padają słowa o trzęsieniu ziemi i o głodzie. To trzęsienie ziemi zawsze kojarzyłem z ruchami tektonicznymi wpisanymi w naturę globu, na którym żyjemy. Z tego powodu między innymi wydawało mi się, że Bóg stoi za wszystkim tym strasznym, co się dzieje. Ale dożyliśmy czasów, w których człowiek buduje urządzenia, które mogą wstrząsać ziemią. Podobno nawet wywołać tsunami. Nie wiem, ile z tego jest, ile w tym jest prawdy, ale wolałbym nie sprawdzać. To jednakże ziemia się trzęsie. Także wskutek działania człowieka nie ulega wątpliwości. Pamiętacie te informacje z okresu pandemii, kiedy okazało się, że sejsmorozy cieszą się, bo wreszcie mogą słuchać naturalnych, prawdziwych odgłosów i ruchów ziemi. Ruch w świecie stanął, miał swoje konsekwencje, ten zastój, ale przekonaliśmy się wtedy, Jak bardzo nasze stąpanie po ziemi, w cudzysłowie, jest niczym innym jak zadeptywaniem tej ziemi, potrząsaniem nią. Ziemia rezonuje wskutek naszej obecności, naszego działania. To, co będzie działo się w czasach ostatecznych, Chrystus mówi, dotknie także kosmosu. Będą dziwne zjawiska i straszne zjawiska w kosmosie. Żyjemy w czasach, kiedy człowiek także wiele czyni w kosmosie. Wiele dobrego. Dzięki działaniu człowieka możemy zajrzeć na to, czego ludzie przed nami nie widzieli. I to jest świat zachwycający. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się wzruszony i poruszony tym, kiedy patrzę w kosmos. I cieszę się, że żyję w takich czasach. A jednocześnie przeraża mnie, że w kosmosie zrobiliśmy śmietnik. I przeraża mnie to, że człowiek Myśli o eksploracji kosmosu, budując wspaniałe teorie, nie wiedząc, jakie skutki będzie miało dla człowieka i kosmosu kolejne sięganie ręką ludzką po to, co jest. Staje się coraz bardziej dostępne pytanie tylko, jakie są konsekwencje. Pamiętacie? W raju było podobnie. Drzewo poznania dobra i zła było w zasięgu ręki człowieka. Bóg ostrzegał, a człowiek nie słuchał. Czy wszystko, co jest w tym świecie, musi być użyte? Czy wszystko, co jest w zasięgu ręki człowieka, musi być zawłaszczone przez człowieka, bez pytania? Oto to, czy jest mu potrzebne. Macie działkę na Księżycu? Mam znajomego, który kupił sobie działkę na Księżycu. Niedługo zaczną sprzedawać pewnie działki na innych ciałach niebiańskich. Kim jest człowiek? że w swojej wielkości i w swojej mądrości staje się tak głupi, tak nieroztropny, tak zachłanny, że mogąc coraz więcej sprawia, że czasy ostateczne, o których Chrystus mówił tamtym ludziom w obrazach, w słowach, które byli w stanie pojąć w tamtym czasie, w naszym czasie nabierają szczególnego wymiaru. i Przyznajmy, jest w nas ambiwalencja. Z jednej strony cieszymy się, że żyjemy w czasach postępu, z drugiej strony pytamy, co jeszcze jest postępem, a co jest kontynuacją odstępstwa, odejścia od raju. Zamiast być powrotem do Boga i Stwórcy i nawróceniem naszym, jest dążeniem drogą śmierci. Chrystus powiedział do swych uczniów i uczennic, popatrzcie na świat, który was otacza. Umiecie rozpoznawać znaki w przyrodzie. Słuchajcie tego, co mówię do was, słuchajcie tego, o czym wam powiedziałem wcześniej i rozpoznawajcie czasy po znakach, które zapowiedziałem i czuwajcie. Niedługo rozpoczniemy Adwent, już następną niedzielę. Dzisiaj myślimy o powrocie do niebios, do raju. Chcemy stanąć przed Bogiem jako dobrzy słudzy i służebnicy. Nie chcemy być tym stawaniem przed Bogiem zaskoczeni. Pamiętajmy, że nie musimy dożyć paruzji Chrystusa, czyli objawienia pełni chwały, o której czytamy w dzisiejszym Słowie, żeby stanąć przed Bogiem. Dla wielu z nas to stawanie przed Chrystusem będzie poprzedzone śmiercią. Ale nie zostaniemy zapomniani, pominięci. Natchnione teksty mówią, że na głos anioła Jego trąby, który będzie posłany, by ogłosić przyjście Chrystusa. Ci, którzy zasnęli, powstaną z martwych i przemienieni w nowym ciele, pójdą na spotkanie z Panem. Ci, którzy pozostaną przy życiu, też będą przemienieni, by stanąć przed Panem w nowym ciele, a On będzie sądził żywych i umarłych. Czuwajcie. Zróbcie z tym słowem dzisiejszym co chcecie. Możecie przyjąć, możecie odrzucić, możecie się śmiać, możecie się bać. Zróbcie co chcecie. Ale uważajmy, żebyśmy jako mądrzy ludzie Bający o wiele spraw w tym świecie, zapobiegliwi, odpowiedzialni, nie zaniedbali najważniejszego. Tego, kiedy staniemy przed naszym Panem. To nie jest... Coś, czego ja sobie życzę, czy wy sobie życzycie, ale to jest to, czego Bóg sobie życzy. Nie zrezygnował z nas, wyszedł nam naprzeciw swoim Synu, Jezusie Chrystusie, by uczynić wszystko, byśmy mogli myśleć o spotkaniu z Nim z radością i w pokoju. Nie z lękiem, a w radości i pokoju. Po dzisiejszym nabożeństwie więc, a może już teraz, pomyślmy o tym, jak przyjąć to Słowo, jak z Nim się obejść, z tym, co Chrystus do nas dzisiaj mówi. I chcielibyśmy dostrzec w tym, że On wychodzi nam naprzeciw także w tym Słowie i dba o to, byśmy nie byli zaskoczeni, ale pochwyceni w pokoju, I podążający w najbardziej mrocznych czasach drogą, która nie jest drogą braku nadziei, ale drogą pełną nadziei. Kiedy sięgamy do Księgi Rodzaju, są tam słowa, które pokazują, że Bóg wypędzając przed swojego oblicza człowieka w istocie go chronił. Bo najpierw powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy człowiek zgrzeszył, powinien go zniszczyć, zadać mu śmierć. Tymczasem Bóg go wypędził sprzed swojego oblicza i rozpoczął drogę, która jest opisana w Piśmie Świętym. Drogę ratowania i powrotu do społeczności z Bogiem. To ma wielkie znaczenie. Bo dzisiejsze słowo proszę, i to jest ostatnie moje zdanie, proszę, żebyśmy odebrali jako przypomnienie, że choć Bóg mógłby zniszczyć każdą i każdego z nas, zadać śmierć tu i teraz i całemu światu i położyć kres wszystkiemu, wybrał drogę, która go naraża na drwiny, kpiny, lekceważenie. Ale jest to zawsze droga miłości, w której wychodzi, by ratować, by przekonać, by pozyskać, by zbawić. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli Waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na